0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 23, gravado em 16 de maio de 2019. No episódio de hoje, uma história de robótica misturada com microbiologia. Parece ficção científica, mas é ciência pura microrobôs para limpeza e remoção de biofilmes bacterianos. No Microlitro de Notícia, Wesley Santos vai te contar que os cigarros fazem mal para a saúde das nossas bactérias e isso não é nada bom para gente. E a Amanda traz um novo tipo de remédio, vírus, isso mesmo que você ouviu. Vírus agora são remédios para tratar infecções bacterianas. No Filogenia da Ciência, o João Vitor nos conta sobre a vida e obra do microbiologista e ecologista russo Sergei Vindogredsky.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Microbiando, o podcast que traz as notícias do mundo da microbiologia e imunologia para vocês. Eu sou o Leandro e estou de volta. Quer dizer, eu já estava de volta no último episódio, <risos> Exato, né? Pois é. Não, mas você estava fora, nem reparei. Que... <risos> Bom, mas esse é o primeiro episódio que eu estou como anfitrião é principal. Na outra foi só uma participação Depois especial. Depois de seis meses, né? Depois de seis meses, eu estava fazendo um pós-doutorado na Itália, aprendi tava bastante. Comer, né? Né?
2: Mas não conseguiu ficar longe, ficou mandando o um microlito,
1: ficou mandando um Eu não resisto. E foto de viajando também, né? É,
2: para fazer inveja.
1: Eu sou a única pessoa que tem saudade de trabalhar, gente, que vocês conhecem. <risos> <risos> Bom, eu tô aqui com a equipe do Microbiando, né, com a professora Carol. Oi,
3: pessoal.
1: E a professora Rosana. Oi, gente. E a Adriana, nossa editora do Microlitos de Notícias. Olá. E, claro, o nosso... Editor também do Microlito de Notícias, Cid Clay Lira. E aí, pessoal? Agora tem uma briga entre os dois para ver quem vai ser o editor. É, sou eu.
2: <risos> Não é nada, eu chego sempre antes.
1: E nós temos um novo integrante do Microbiando. É uma nova integrante. É uma nova integrante, desculpa que é a Mayane Aline.
3: Oi, oi, gente.
1: Isso, e a Mayane, que é potiguara, ela
4: acabou de falar aqui pra gente. Sim.
3: Vai ter um sotaque agora é. no Microbiando. Muito bem-vinda, Mayane. Obrigada.
4: Eu... Sai desses cariocas, né?
1: <risos> Bom, nós vamos começar a falar do nosso artigo, né? Que hoje eu trouxe pra vocês uma coisa muito interessante, foi publicada recentemente, agora em abril de 2019, novíssimo, só que só tem um detalhe. O artigo foi publicado na revista Science Robotics.
3: Leandro, você é incrível, né? Então, o, o, é, o microbiando, ele acho que ele é o único que traz um artigo de uma Science É, Essa eu quero
5: ver. Quem é que vai falar sobre um artigo de robótica?
3: Ah, gente, nós sabemos tudo de
5: robótica aqui, tá?
4: A única coisa que eu sei de robótica é que nós vamos dominar os humanos, isso é fato.
2: E vocês todos vão virar bateria e viver na Matrix. <risos> o
4: pessoal tá empolgado com o um artigo de robótica. É, é, sucesso, né?
3: Foi sucesso,
1: hein? Foi sucesso.
3: Agora eu quero saber por que você escolheu ele.
1: Esse artigo vale a pena, Carol. É, é um artigo que mistura robótica com microbiologia. Olha que maravilha. Eu fiquei até com vontade de construir uma bactéria ciborgue. <risos> <risos> o título do artigo é Catalytic Antimicrobial Robots... For Biofilm Eradication, ou seja, em português, robôs com atividade catalítica antimicrobiana para a erradicação de biofilmes. Gente, fala sério, esse paper é maravilhoso. Muito legal mesmo, <risos>
6: pois é.
1: Olha, o primeiro autor é, se chama Gelsu Huang, da Escola de Odontologia da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E o último autor é o Hyun Ku, do mesmo departamento. E é importante mencionar que os outros autores são... Assim, de diferentes áreas de conhecimento. Tem engenheiros biomédicos, microbiologistas, químicos, dentistas, até físicos.
3: É porque se fossem todos da odontologia, eu ia achar muito estranho, né? Eles construíssem é. um, um robô sozinho, né? Como é. é <risos> que tem pessoas de outras áreas? <risos> É,
1: e é legal que o segundo autor do artigo se chama Amauri Paula e é um físico brasileiro, gente. Olha ah, só legal, legal, né? legal. Da Universidade Federal do Ceará, universidade pública fazendo pesquisa de ponta. É meu
0: vizinho, hein? Ceará, do Norte, tá ali, ó. Tá ali pertinho.
1: Isso assim é muito bom. Isso porque esse é um artigo que saiu na Science, é um artigo maravilhoso, inovador. Né, com participação de um pesquisador brasileiro dá muito orgulho para gente parabéns aí pro Mauri e parabéns para a Universidade Federal do Ceará tá e, na verdade, eu, eu esqueci de comentar, ele foi listado como o primeiro autor também. Então, algumas revistas permitem que você coloque né, os dois primeiros autores ou até os três primeiros autores como tendo contribuições iguais. Então, esse foi o caso nesse artigo. O nome dele aparece né, em é, segundo, co -primeiro mas autor, ele né? é
4: co-primeiro-autor, exatamente. Eu não ah? sabia disso. Para mim, ficava implícito. não sabia que dava para indicar. Você pode indicar. Ah. É.
3: E, o na verdade, o sênior também. Eu já li artigo que tem asterisco ah. no penúltimo e aí dizendo... Né, Contribuíram igualmente, quer dizer, tiveram dois pesquisadores sêniores no, no artigo. Que são os últimos, né? são
1: os últimos. Isso, os últimos. isso. Mas vamos ao artigo, pessoal. Vamos descobrir o que a robótica tem a ver com microbiologia.
5: Eu tô curiosa.
1: Gente, é, esse pessoal, ele não criou qualquer robô, não, tá? Eles criaram micro-robôs que são capazes de destruir biofilmes bacterianos. Lembra dos biofilmes? São aquelas estruturas bacterianas super resistentes que infectam superfícies e são um grande problema em diversas áreas, como na, na nossa saúde, né, na indústria de alimentos, até mesmo na indústria de exploração do petróleo.
5: É, de biofilme eu gosto de falar. Bom, vamos é. explicar um pouco sobre o que são esses biofilmes bacterianos. É, Para ninguém pensar aqui que a gente está falando de um documentário do Netflix, né? Sobre bactérias.
0: É, <risos> é. isso. Biofilmes, nesse caso vai se referir ao fato de que essas estruturas formam películas muito finas como filmes mesmo então é nesse sentido que nós usamos essa palavra. E não no sentido de serem filmes sobre biologia no Netflix, não é gente?
4: Mas bem podia ser, né? Tá faltando. É, o tá faltando lá, lá. um filme. É, Terraplama <risos> <lá> tem.
5: Terra <risos> Bom, é, biofilmes são grupos né, de micro-organismos que se juntam, né, eles se aderem a algumas superfícies, crescem de maneira é, uniforme juntas, formando esse filme, que também a gente chama de matriz. É, e essa matriz liga a comunidade entre si e a uma superfície, né? Essa superfície pode ser de diversos tipos de materiais. É, eles podem ser formados por uma espécie só, mas é na maior parte dos casos, no ambiente, a gente tem biofilmes compostos de várias, vários, vários micro-organismos juntos, né? São chamados os biofilmes polimicrobianos ou biofilmes mistos.
1: É, e não necessariamente precisam ser formados só por bactérias, né? É, fungos e protozoários também podem fazer parte de biofilmes
5: É, eles podem se misturar Formando biofilmes com fungos, bactérias, por exemplo Essa comunidade ela é extremamente vantajosa Do ponto de vista dos micro-organismos Elas concentram né, naquela região nutrientes Protegem contra ataques do ambiente tipo, o Sistema imune, antimicrobianos é, Condições externas E facilita a troca de moléculas, moléculas Entre os micro que estão ali é, que podem regular diversas funções também e facilita, além de tudo, a troca de material genético entre esses
3: diferentes micro-organismos. A capacidade de formar biofilme tem a ver com virulência, patogenicidade, não? Sim, sim. É, é um dos principais
5: fatores de virulência para diversas espécies é, no âmbito médico, né? Mas eu também queria chamar a atenção que não é só uma... Num estado de vida virulento, né? No ambiente, nós temos essas... A maioria das bactérias estão em biofilme, não estão soltas, né? Vivendo livremente.
1: Nadando né? livremente.
5: É. Livremente. Ah. Então, você pode imaginar, no fundo do mar, num coral, vai ter biofilme. Porque uhum. Elas estão numa condição mais favorável ao crescimento delas assim.
1: É, esses biofilmes são extremamente comuns e são muito antigos no mundo microscópico. Então, existem evidências fósseis de biofilmes com mais de 3 bilhões de anos. Impressionante. É, a formação do biofilme começa quando micro-organismos se aderem a uma superfície apropriada e começam a criar raízes, por, por assim dizer, tá? É, esses micro produzem uma substância pegajosa, que é essa matriz do biofilme que a Rosana comentou, que também é conhecida como substância polimérica extracelular, tá? é, que pode ser feita de açúcares, de proteínas, ácidos nucleicos como DNA, ou até uma mistura dessas moléculas. É, essa matriz permite que esses micro-organismos se, se grudem na superfície e
5: uns aos outros. É isso, e como eu falei, né, esses biofilmes podem estar presentes em diversos tipos de superfícies, é, desde superfícies de materiais que recobrem os dispositivos médicos, como catéteres, sondas e próteses, e também superfícies metálicas, como encanamentos, tubulações e até mesmo superfícies vivas, né, Como músculo cardíaco, corais, por exemplo.
4: Eles só formam biofilme em meios aquosos ou...?
5: Não, a gente tem biofilmes em, em sedimento de solo, por exemplo. Exato.
1: É, até nos desertos você encontra aqueles... Só que eles dão um outro nome, né? Aqueles microbial mats, ou tapetes uhum. microbianos... Que ficam no solo ou embaixo das, de algumas camadas de solo. E yeah, é
4: biofilme também.
1: Também, é um tipo de biofilme. É um biofilm, tipo
5: de biofilme. Né? Estrutura diferente. É.
1: Esses biofilmes que se ligam a dispositivos médicos, catedras São uma praga, né? Porque quando as bactérias estão dentro ali... Dessa matriz do, do exopolimérica né? Essa cola que mantém o biofilme todo junto elas ficam mais resistentes aos antibióticos, porque a droga não consegue penetrar nessa matriz com muita eficiência.
3: Então, se um paciente desenvolve é, biofilme em uma prótese de joelho, por exemplo, não adianta dar antibiótico? Porque aí eu fiquei pensando em prótese justamente em né, catéter, é, dreno, é possível também, né?
1: Tem, é, e, é. e assim, não, em geral não adianta dar antibiótico, tem que limpar fisicamente ou trocar esse dreno, né, É Rosana?
5: Quando possível, né, remove-se a prótese, né? É. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma, uma, um biofilme no coração, que é né, endocardite, é. Não, é, não dá. Não dá. Então aí é, é, tratamento antimicrobiano é a principal saída.
2: Tem placa bacteriana nos nossos dentes também. É, isso é um biofilme?
1: Isso é um biofilme, exatamente. E agora chegamos onde eu queria, no assunto do artigo. Porque os autores do artigo de hoje eles estão exatamente propondo uma maneira de combater a placa bacteriana. É, essa placa bacteriana é algo muito irritante né? é o que nós costumávamos chamar de tártaro no dente, que na verdade é a placa calcificada, que além de feia pode causar problemas de saúde né? Tipo, de dar cárie, de bafo
5: e além disso está relacionada a doenças é, sistêmicas né? de maior é, risco de desenvolver uma bacteremia é, uma endocardite justamente uhum. por causa da remoção dessa placa e dela chegar a ao, ao, corrente sanguínea
4: olha só, tem uma confissão aqui nem sempre eu consigo escovar os dentes. Eita! <risos> depois do almoço. De e manhã, de manhã, não, é não, de Já ah, percebi Que vacilo. Não, de manhã, e antes de dormir, sim. Mas, assim, às vezes depois do almoço não dá. eu já li que comer maçã ou mascar chiclete sem açúcar, ele ajuda é, a não formar o tártaro ou a remover. Vocês já ouviram falar sobre isso?
1: Olha, não.
3: Na verdade, o que eu já ouvi falar foi até do... Foi, era um aluno de doutorado do laboratório, que ele é dentista, uhum. agora ele está nos Estados Unidos. Ele fez doutorado aqui com a gente, estudando aquela porfiromona gingivales E ele falava que ia não Bom, por favor, é, dentistas, escrevam pra gente, me corrigindo se eu falar besteira. Mas ele falava que essa necessidade de escovar o dente após toda a refeição não existe. É. Que, é, que é, que o excesso de escovação também é ruim, que de manhã e de noite é o... Tá tranquilo é não sei, o tá tranquilo. É. É, é.
5: Sim. Não, mas,
4: então, eu. parabéns
1: pelo seu bafo <risos>
5: eu acredito assim, que essa remoção física né, você comer a maçã, vai ajudar a retirar alguma coisa ali né é, porque o que eu... não é tão eu, bom eu... quanto a escovação
4: Imagino eu. O que eu li é que formava bastante líquido e removia por essa lavagem, removia e tudo mais. Assim, obviamente, chegava em casa e escoava os dentes. Né? Da falavam, saliva, não né? Quer fazer. Tá? <risos> Ele
3: está
1: preocupado. É. Não, é engraçado que eu tenho, eu volto e meio, eu tenho placa aqui no, no, nos meus dentes da frente, né? E a minha dentista me falou que era poder estar relacionado ao excesso de produção de saliva.
3: Pode também. Porque é, é o
1: contrário é, do que o Cid está é. falando, é. né? É, é. Então, não sei, a gente precisa convidar um dentista para participar é, escola, vocês escrevam
3: para a é, gente aí, um esclarecendo. A gente é. lê no próximo. É.
1: Uhum. Mas, assim, é, é uma coisa feia, né? Esse tártaro, essa placa, fica, o dente fica amarelado, fica com uma coisa... Fica muito bonito. Tanto que os artistas se preocupam muito... Em, em fazer limpeza, às vezes fazer até demais com os dentes super brancos, né?
0: É. Com as pessoas estranhas, alienígenas. É. Gente, deve ser assim que o jogador de futebol, o Firmino, faz pra manter os dentes bem branquinhos,
1: né? Deve ser isso. É, o Firmino quando faz gol ele ri até cega o pessoal <risos>
5: Vou nem falar que eu não sei quem é Firmino, né, gente. Eu só
0: conheço por conta dos memes, gente.
5: Estou <risos> por fora. Bom,
1: mas voltando ao artigo, é, os nossos autores eles testaram um método para limpar o biofilme é, dental usando micro-robôs automatizados. E esses micro-robôs passariam na superfície do dente e limpariam a placa dental.
3: Mas como que eles fariam isso? Tipo, raspando dente? Seria mecânico?
1: Vamos lá, deixa eu explicar. Os autores criaram esses robozinhos que eles chamaram de CAR, C-A-R, tá? Catalytic Antimicrobial Robots, né? Ou então, em português, Robôs Catalíticos Antimicrobianos, que é um acrônimo muito legal nesse caso, porque CAR, em inglês, significa carro, né? Sim, é. Então, os robozinhos vão andando como se fossem carrinhos, e eles vão pilotando, né? É porque esses robôzinhos são móveis e podem ser guiados. E esses robôs, eles na verdade têm duas atividades. São micro-robôs, tá? Uma é matar as bactérias através de uma atividade catalítica, in intrínseca ou material. E a segunda é a remoção física do biofilme, ou seja, raspar o biofilme. Tá? Essa atividade catalítica é mediada por nanopartículas de óxido de ferro.
3: Ah, então eles dizem é, que essas nanopartículas têm atividades enzime-like, ou seja, parecida com enzimas. Então não seria só a questão mecânica, né?
1: É, é isso aí. E essa terminologia é até meio estranha que eles usaram, né? Enzyme-like. Bom.
5: Não são realmente enzimas, não, não né? São realmente só se enzimas. comportam como enzimas.
1: É. Essas partículas elas catalisam a conversão de peróxido de hidrogênio, que já é algo antibacteriano, em radicais, principalmente em radicais de hidroxila, mas em geral radicais livres do oxigênio, que têm muita atividade bactericida, são muito potentes. Então, na verdade, nessa reação aí, o que acontece é a chamada reação de Fenton. Vocês lembram da reação de Fenton?
5: Não, explica pra <risos> gente. <risos> faz
1: tempo. É, faz tempo. Eu tive até que, que botar uma é. colinha aqui para me lembrar, mas na verdade a reação é, de Fenton é quando o ferro ele é oxidado tá, pelo peróxido de hidrogênio e nesse, nesse processo de oxidação formam-se esses radicais hidroxila tá, e um íon de hidróxido. É, depois, nessa, uma continuação dessa, dessa reação, esse ferro oxidado ele é novamente reduzido e, por uma outra molécula de, de peróxido de hidrogênio, formando um hidroperoxil e um próton de hidrogênio. E todos, todas, essas, todas essas moléculas aí são esses chamados radicais livres do oxigênio que têm atividade antibacteriana, tá?
5: Ah, e o mais legal desses robôs é que eles soltam essas partículas bactericidas, né? Que você falou quando recebem um comando. São tipos bombarde bombardeiros.
1: É, é, meio eles são meio que... Podem ser direcionados, né? Como se fossem aqueles...
5: Aviões de guerra, aviões né? Aviões de guerra, assim. Passam soltando as bombas é. e, e erradicando as bactérias que estão é. presentes.
1: Na verdade, eles fizeram dois tipos de robôs, tá? O primeiro, ele é mais simples que eles chamam de robôs biohíbridos, que são basicamente as nanopartículas de óxido de ferro presas umas às outras tá? e, e, e guiadas por um micromanipulador. E essas micropartículas estão numa solução de peróxido e junto com duas enzimas, a mutanase e a destranase.
2: Peraí que complicou. O que é um micromanipulador?
0: É, e o que seria a mutanase e a destranase? Para que, que servem? Gente, isso é porque o robô mais simples, imagina o mais complexo, vai ser o quê? O micro, o
1: <risos> é, Tá bom, deixa eu explicar. Olha, a mutanase e a destranase são enzimas que ajudam a dissolver polissacarídeos do biofilme. Então, para facilitar a remoção física, vamos dizer que elas amolecem aquela matriz do biofilme que nós comentamos, tá? Já o micromanipulador, foi, foi até mais difícil para mim para entender no artigo. Mas, na verdade, é algo super simples. Talvez isso que tenha complicado um pouco a minha cabeça. O que eles chamam de micromanipulador é um magneto, um ímã. Eu achei que fosse algum chip, alguma coisa que tivesse dentro do robô, tipo o cérebro do robô, mas, na verdade, é um ímã. Um e eles colocam o, esse ímã embaixo, por exemplo, das placas de Petri onde eles estavam testando o, os micro robôs E as nanopartículas de, de ferro, elas se juntam ali naquela região e formam bastões. E aí, quando eles mexem um micromanipulador, as nanopartículas, elas acompanham o movimento. É tipo aquela brincadeira de colocar uma moeda em cima da mesa, assim, ou de uma superfície fina, como papelão, e um ímã por baixo. E aí você fica movimentando a moeda. Você movimenta o ímã por baixo, movimenta a moeda.
2: Sei como é que é. Todo kit de pequeno mágico, tinha um negócio desse. É e isso é tá pra ver. Aí toda criança já brincou, né? Pegou um imã e da mãe e do pai e foi lá e brincou, puxando a chave, a moeda.
1: Isso aí. Pois é, mas fiquei meio na dúvida se isso é robô mesmo. Olha, isso a gente é... pode ter uma discussão depois. Eu até, Não, eu, eu até guardei isso pro final. Eu até guardei isso pro final, mas eu acho que a simplicidade é, o, é uma coisa que joga a favor desse, desse pessoal, desse artigo. Depois a gente vai te falar é sobre. isso se o eu sonho
3: fazendo simples, não vai dar certo. <risos> não vai ser <risos> é aceito, né? Uhum.
1: Tá bom. Não vai conseguir publicar. Mas olha só, eles têm o segundo robô também <risos> tá bom, que é mais tá complexo. É. Esperar tá? por ele. Bom, ah, uma coisa importante é que o micromanipulador. Ele é controlado por um braço robótico, tá? Ah, então, é. então. Temos é. um robô aí. aí um robô, né? é, tem um, um programa, um algoritmo, um computador. É tudo sci-fi, tudo high-tech. Tá? Então, eles <risos> podem programar o movimento desse braço robótico, do micromanipulador, e a força magnética. Então, na verdade, eles jogavam as nanopartículas em suspensão e depois eles colocam o micromanipulador em ação. E daí elas se transformam nos, bio, nos robôs biohíbridos. Tá? E eles testaram esses robôs biohíbridos sobre biofilmes formados e perceberam que, eles, que os robôs funcionam super bem para remover esses biofilmes. Eles limpam tudo. O artigo, inclusive, tem uma imagem, umas imagens bem interessantes de microscopia com focal mostrando a superfície da placa que eles testaram e por onde os robôs passam. Tá? O biofilme sai fora, você vê o caminho assim que é traçado pelo pelo robô, pelo robô biohíbrido.
5: É, eu olhei as suas figuras e são bem interessantes mesmo, mas eu, aí eu fiquei pensando, realmente, será que está limpo mesmo? Né? A gente pensa assim, como microbiologista, se deixar para trás alguma célula bacteriana, aquele biofilme vai voltar. Mas não, os autores realmente pegaram, incubaram essas placas depois que passou o robô em cultura, né? E viram que não cresceu nada. Ou uhum. seja, realmente, aquele, aquele a superfície estava estéreo, né? Após o,
3: uhum.
5: o robô passar.
3: Gente, mas aí é, eu fico na dúvida, porque o objetivo é eliminar tudo, porque essas bactérias, então, aí vai um pouco da minha ignorância da microbiota oral. Juliana, você achou que a gente não fosse falar de microbiota hoje, você se enganou. Uhum. É... é. Essas bactérias que fazem o biofilme elas não fazem parte da microbiota oral? O objetivo é tirar tudo?
1: É, tá aí uma boa pergunta. Eles não, não levantaram essa questão, não. se os microrobôs podem causar uma desbiose na microbiota. Eu acho que esse, esse artigo é um artigo muito é, inicial para uma prova de princípio, né? o que a gente chama de proof of principle, para mostrar que isso é uma terapia que poderia funcionar. Mas realmente...
5: Eu acredito que a ideia é tirar tudo, porque... Aquilo ali não é a microbiota. Aquilo ali é um, é, um, é um processo
3: patológico que tá acontecendo. Mas formado pelas bactérias da... Porque da, a minha dúvida é... Essa se é o e do intestino, uhum. né? Então a gente sabe. Tratamento com antibiótico, blá, blá, blá. Dependendo uhum. da window, né? Da, da, da dose e tudo mais. Causa desbiose e isso é ruim. Uhum. A oral também é assim... A microbiota oral, é, mas... não,
5: ela, ela é boa, é igual, igual a intestinal, mas o que a gente está falando é do tártaro, do biofilme Entendi. naquela região do dente. Entendi. Ele não tá propondo passar esse robô na boca toda e esterilizar a boca toda. É naquela região que está causando uma inflamação, né? Todo o processo do acúmulo Entendi. do tártaro ali é, é prejudicial.
4: Mas então, aí é só jogar as partículas em cima do biofilme e começar a dirigir o robô e pronto?
1: Mais ou menos, né? Na verdade, eles jogam as nanopartículas junto com essa solução de peróxido, destranase e mutanase, e esperam 30 minutos para fazer efeito. Sem isso, os robôs não funcionam. Eles ficam presos na matriz do biofilme, que é uma coisa muito viscosa, tá?
2: Então, essa mistura aí solta o biofilme e aí os robôs vêm e removem.
1: Isso aí.
0: Aí que tipo de bactérias eles usaram?
1: Nesses testes eles usaram Streptococcus mutans, tá? Que é um tipo de coco gram positivo que forma muito biofilme nos nossos dentes e, inclusive, é um dos principais micro-organismos envolvidos na cárie dentária, tá?
5: É, nesse ponto aí é que eu achei que eles fugiam mais um pouco da realidade, né? O biofilme como eu falei, era misto, né? A maioria dos biofilmes é uhum. misto e ele só tá testando contra uma bactéria.
4: Gente, eu, é prova de princípio, os caras acabaram
5: Mas de criar o jogo hoje. Mas eu tenho que, que criticar. <risos> Mas é,
4: é fácil fazer um biofilme com, em laboratório in vitro com espécies diferentes? Bem fácil. Sim, bem, é, fácil. É, bem fácil. Eles poderiam até Seria ter coletado
7: coisa, por... a
1: saliva né, de, de voluntários e feito um biofilme misto direto da saliva que é bem é... mais próximo da realidade.
5: É, eu acho que é aí que entra, né? Os autores não são mais para o lado da física, tem até dentistas, mas uhum. acho que não deve ter microbiologista aí para... Tinha tem... poucos,
1: poucos microbiologistas.
5: Poucos <risos> microbiologistas para dar essa, esse toque aí, por isso que eu achei que era uma, uma falha que facilmente uhum. testável, né? Uhum. Bom, achei também interessante que o tamanho e o formato desses robôs biohíbridos pode ser alterado de acordo com a concentração das nanopartículas. Eles dizem que para limpar uma superfície de 150 milímetros quadrados Eles usaram robôs de 3,5 milímetros quadrados E o movimento do robô também tem um efeito na remoção do biofilme Eles testaram vários tipos Um com movimento circular, é, concêntrico, em forma de quadrado, triângulo é, tem muitas imagens legais, né? Eles mostram né, as plaquinhas pra gente ver a, a, o que, que eles conseguem fazer com esses robôs. Isso aí, vale é, a pena dar uma olhada. Então a, a gente recomenda vocês olharem os artigos.
1: É. E esse, gente, foi o robô mais simples, tá? Depois eles testaram um robô mais elaborado.
0: Pô, então é tipo o exterminador do futuro? Ele vai evoluindo? <risos> tipo,
5: albibactéria. <I'll be>
1: <risos> <risos> Exatamente, Cara, esse robô novo. Alguém robô.
5: escreve, disse, vocês entenderam essa piada. Eu <risos> achando que as pessoas não entenderam.
1: Claro que entendo. Hasta lá, vista, é. no. Hasta, Hasta lá, vista, biofilme é. <risos> I'll be back, Tá, talvez com a voz Do, Facilite. Voz né? é. e eu vou né? O shape também, gente. É que seja é muito tensa, eu
3: tô ouvindo
1: que não seja o de agora, né, <risos> Bom, vamos parar de falar do meu shape e voltar a falar da, da, dos robôs. Nessa segunda geração de robôs, eles resolveram dar uma forma pré-determinada a, a, a esses robozinhos. E o primeiro robô, como nós mostramos, fazia um self-assembly, vamos dizer assim, uma automontagem depois que eles introduziam o um micromanipulador. Nesse segundo, eles usaram impressoras 3D, aquelas impressoras tridimensionais, para fazer moldes.
3: Gente, está cheio de impressora 3D aqui no Notem. Ninguém anima, não, de fazer uns robôs, um antibiofilme.
1: É, o pessoal talvez não lembre o que é o Notem, né?
3: É, porque a gente sempre fala o nome, mas não sabe exatamente o, o que é, né?
1: Hugo, explica para a gente aí o que é o Notem.
3: Participação especial do Hugo.
7: É, o Notem, quem não, é, quem não sabe pode pensar que é só a parte audiovisual, né? Que é a parte que o, o microbiando utiliza mais, né? Mas também metade aqui do espaço também era é para a produção de material em impressora 3D. Nós temos quatro impressoras 3D oh. e nós levamos ela, pelo menos duas geralmente, para as visitas do Museu Itinerante de Neurociências, né? E a gente trabalha com essa coisa da produção do lúdico no virtual, né? E levar isso para a parte mais física, né? Conseguir que a gente consiga é, botar isso é, tátil, né? Real ali na frente. Então a gente também trabalha com essa coisa do real e virtual, né? Como é que a gente produz isso, né? Além de produzir várias peças aqui para cá, que a gente coloca também disponibilizadas nas oficinas. E tem a minha parte aqui, que é o audiovisual, né? A gente produz vídeos né? e conteúdo... É, em diferentes mídias aqui para a parte mais de extensão do Instituto de, do instituto de Biofísica.
1: Isso aí, cara, Show gente, vocês ouviram pela primeira vez uma participação especialíssima é. do nosso editor Hugo Marins. É. Uhul! <risos> e o Notem que é um local especial aqui, né? um lugar muito legal. É. Bom, mas voltando... É... E aí, alguém se animou a pegar as impressoras 3D aqui do Notem para fazer <risos> uns robozinhos?
4: É, <risos> a gente pode aproveitar e ir lá no LabMax pegar as bactérias magnetotáticas emprestadas. Mas a parceria é, com o Notem. É, ó. É.
8: Isso
1: aí seria super inovador. Bom, nesse artigo né, que nós estamos discutindo, eles esco escolheram duas formas para o molde. Um foi assim uma forma helicoidal, com duas hélices, tipo um parafuso ou um saca rolhas, tá?
2: Eles se inspiraram no DNA?
1: É, eu pensei a mesma coisa, mas eles disseram que esse formato foi escolhido porque facilita a movimentação em meios viscosos.
3: Então eles se inspiraram em bactérias do tipo espiroquetas, leptospira, treponema, né? É, pode ser. Eu, eu fiquei é. pensando que eles se inspiraram
5: naqueles, naquelas máquinas para é, desentupir cano, ou que perfura, que, perfura também, que, que é.
1: é, né? que é o mesmo eu acho que, acho que é um consenso é bom, que esse é formato. É bom pra... Esse formato é bom. <risos> O outro formato eles chamaram de veine, que na tradução para o português é algo como catavento, tá? É, foi muito difícil encontrar uma tradução para essa palavra. Na verdade não é bem um catavento, porque as páginas do catavento são meio curvadas, e nesse caso é uma estrutura mais parecida com uma estrela de quatro pontas, mas só que tridimensional, então ela é comprida, Tá? É, como se fosse um cilindro com quatro barbatanas presas e esse formato eles escolheram esse formato porque outros trabalhos já mostraram que esse trabalho é muito esse desculpa formato é muito eficiente para remover biofilmes tá então para fazer esses robôs eles encheram esses moldes com agarose e dentro da agarose eles colocaram as nanopartículas
4: de óxido de ferro é então, só para recapitular, eles fizeram um molde em 3D uhum. e aí colocaram molde dentro do molde a agarose Isso. e depois a nanopartícula. Exatamente. Show.
5: É, eles fizeram esses robôs com essas formas estranhas para melhorar o alcance, né? porque as nanopartículas do primeiro robô mais simples funcionam em ambientes expostos de fácil acesso. Mas quando eles têm que chegar em locais mais difíceis, como tubulações, por exemplo, é melhor ter esses robôs mais eficientes no deslocamento e na limpeza desse biofilme.
1: Exatamente. Eles até comentam que esse tipo de robô já tem sido testado, principalmente esses helicoidais. Já se sabe que se você aplicar um campo magnético rotatório Esses robôs podem se deslocar em grandes velocidades Através de meios viscosos, géis, né, até tecidos do nosso corpo E aí nesse artigo eles usaram um aparelho Para gerar esses campos magnéticos rotatórios E testaram o deslocamento dos robôs Dentro de um cilindro de vidro
5: Então eles formaram um biofilme nas paredes de um cilindro de vidro E colocaram esses robôs para remover
1: Isso, mas eles encheram esse tubo de vidro com aquela solução catalítica de peróxido e mais as enzimas de estranase e mutanase também, tá? É,
5: porque senão não, não, não aconteceria nada, né? O, o, esse robô não conseguiria passar pelo biofilme. Ele precisa dessas enzimas para amolecer o biofilme.
1: É perfeito isso aí, porque essa solução, como eu disse, amolece um pouco o biofilme. E o interessante é que os diferentes formatos de robôs eles também exerceram funções diferentes, são especializados. O robô que parece um saca-rolhas ou helicoidal, ele é muito eficiente em desentupir. Então ele passa ali no meio daquele cilindro de vidro furando. E já o, o outro em formato de catavento, aquela estrela de quatro pontas, ele é bom para limpar, para raspar e limpar as paredes do, dos tubos, tá? Foi o que a Rosana falou, né? o saca-rolha é para desentupir. Uhum. Para demonstrar a aplicação prática dos seus microrobôs, eles testaram a remoção de placa dental de dente humano. Eles usaram os, o, o CAR biohíbrido, né? o, o, o primeiro tipo de robô, em uma área do dente chamada de istmo, que é uma região bem fina de poucos micrômetros de largura entre os canais radiculares. E tirar o biofilme dessa região é bem difícil. Então, eles colocaram algumas gotas das nanopartículas nesse ístmo do dente e depois as movimentaram com um ímã, igualzinho que eles fizeram antes.
3: Claro que eles não colocaram isso na boca de ninguém, né? Foi em dentes extraídos.
2: Exato. Ninguém tá colocando robô na boca de ninguém ainda. Calma.
4: <risos> ainda, né?
5: <risos> é, e eles testaram os outros dois robôs mais sofisticados também. Só que eles colocaram no canal do dente, que é outro local de difícil remoção do biofilme.
1: Isso aí. E as imagens que, ele tem, que eles têm no artigo são barato. Tem umas fotos dos robôs se movimentando pelo dente. E umas imagens de microscopia mostrando que o biofilme foi removido. É bem legal.
3: Eu vejo essas coisas de robótica e, e fico meio viajando, né? Fico pensando que as escovas de dente do futuro, elas serão grande ímã, né? E as pastas de dente do futuro também seriam essa solução de peróxido com, com os micro-robôs. Nossa! <risos>
4: que viagem! Essa, ela...
3: Não, eu ia ficar meio caro, né? Não, não sei se a gente ia conseguir comprar, assim, na farmacinha da esquina da nossa casa.
4: <risos> Mas, Mas eu... também tem o problema de tirar toda a microbiota oral, né?
5: Pois é. Eu fiquei viajando agora exatamente nisso. Porque <risos> aí você bota na boca toda, e aí sim vai afetar... A microbiota da boca toda, como a gente falou lá no início. Agora, é.
3: Uma é. coisa que eu fiquei curiosa é que, em algum momento, eles compararam esse formato de remoção do biofilme com o formato atual que se usa o nas clínicas, né? o tradicional, com aquele ferrinho.
1: Não, nesse trabalho eles não fizeram nenhum, esse tipo de comparação. não. Eles só mostraram que esses biorobôs funcionam para remoção de biofilme. É de
4: quando esse trabalho? desse mês? É de, de abril. abril.
3: É porque eu fiquei pensando assim, quando faz um trabalho assim, ele tem que mostrar alguma melhora, né? Algum improvement na, na, na história. É, mas ele, ele deseja para melhorar o trabalho deles. Mas ser... que foi publicado na Science
4: em, é, Robotics, né? Então acho que assim... É, é
3: para mostrar, é é, é é mostrar que pode. É para mostrar que pode.
5: proof
4: of
1: principle, né? E outra é. coisa, o, a, a aplicação não é mais assim, em locais de difícil acesso, então eles testaram por exemplo em canais, então para você fazer raspagem em canais é bem difícil com o robô você poderia simplesmente colocar a solução, pingar a solução de nanopartículas ali e fazer a complicado. limpeza
4: porque, ó, eu fiquei pensando vocês aqui. são
1: todos contra a tecnologia
4: não, né? só, eu sou a, a
3: favor desde que eu consiga ver uma aplicação prática e que melhore eu. O, a opção atual de seu testes
4: de toxicidade Fizeram. Não, isso não, não foi feito ainda, não está nesse estágio. É, os cristais eles são recuperados depois, são dissolvidos, ou fica. Vai lá, engolir, isso. vai engolir, é. É. assim, faz mal, faz mal.
1: né? É. Assim, você vai, vai ficar embaixo, cheio né? de micro-robôs na sua microbiota é. intestinal é. depois. Quando é, você <risos> vai fazer uma ressonância
6: <risos> magnética. <risos> Nossa! É, é assim, o
1: trabalho não é um trabalho ainda, não chegou no estágio de, de, de produto, é, como eu disse, é mais uma prova de princípio. Eles estão mostrando que é possível utilizar esse tipo de tecnologia. Pra fazer limpeza de biofilme, eu achei bastante... Fiquei bem não, legal. é muito legal. É
3: super interessante, só que eu sempre me pergunto é, isso, entendeu? Então, é uma tecnologia, mas que tem que ap apresentar vantagens é assim. e um potencial, nem que seja a longo prazo, de substituir a alternativa usada atualmente. Ah, eu é. vejo. Eu vejo essas vantagens. o eu, só eu
1: vejo
5: claro. também, mas não pro, pro lado médico. Você
4: vem do lado industrial. Mas então, o pessoal do LabMax, não... que é aqui do Instituto de Microbiologia também, uhum. é, a gente trabalha... A gente que eu diga é porque eu fui de lá, mas eles trabalham com é, bactérias magnetotáticas que produzem magnetossomos, que são umas nanopartículas. É bem parecido. Na verdade, é, magnetita foi o que eles usaram nesse trabalho, e magnetita que a maioria das bactérias magnetotáticas produzem. Só que essa foi. É, produzida quimicamente no, do trabalho que a gente está trazendo aqui. E lá eles extraem esses magnetossomos e eles estão utilizando, eles estão fazendo essa reação de Fenton, mas para tirar é, poluentes. Uhum. Então, assim, tem uma aplicação industrial, uhum. é, é... Que dá para se explorar mais do que na eu vou na medicina. Medicina, né?
1: por exemplo,
4: né? Eu acho que tem, tem Sim, é, colocar locais é ouvidos mesmo que, que estão poluídos e tudo mais. Aham. E aí com essa com essa reação de Fenton é, uhum. dá para fazer uhum. e é a mesma coisa, é a mesma reação, só que é uma é um cristal que é produzido biologicamente. Entendi.
3: Não, achei ótimo. Eu só queria, principalmente no campo da odontologia, entendeu? O uhum. que o seguinte, a, o ideal seria se ele testasse como, comparando. Como com... iria ser utilizado, né? Exato.
1: Hum. Gente, eu já estou imaginando é. o pessoal pingando como um colírio, assim, no olho. Eu já vi isso em algum filme, pingando eu... um colírio no olho de nanorobôs vão ah, se espalhando. Foi é laranja assim. mecânica. Foi laranja ah, mecânica. É laranja... Laranja,
0: mecânica. <risos> laranja mecânica
1: tem isso, não é? <risos> eu acho que a laranja mecânica não sei. é meio é. antigo. Não, é, mentido, não, não é. lembro Eu não lembro se é nanorrobô, mas sim. Eu, já, eu lembro dessa cidade. Pode ter sido a Eon Flux, não lembro.
3: Eu não vi isso. Tá bom. <risos> <risos>
1: bom, gente, espero que vocês tenham gostado do artigo de hoje, né? E lembrem-se de olhar bastante. Tudo então, bem, é. bem. Que bom, que bom. Então, até a próxima. Um grande abraço.
2: em mais um Microlito de Notícias com os alunos de graduação pós-graduação e outros <risos> tipo eu <risos> e o Wesley <risos> do Instituto de Microbiologia aqui do, da UFRJ é, Então, Wesley, você, é, fala um pouquinho aí que você agora que é um recém-doutor conta pra gente o que, que você trouxe você vai falar de cigarro? é isso mesmo? fala aí pra gente
6: é, hoje eu vou falar dos efeitos do cigarro convencional e do cigarro eletrônico na microbiota oral e intestinal de humanos.
1: É, não importa o assunto, sempre tem microbiota no meio, tá vendo? Eu sempre falo isso. É. Pois
6: é, né? Incrível. Foi pra comemorar a sua volta, Leandro. Muito obrigado. <risos> mentira, mentira. Na verdade, eu escolhi esse assunto porque agora, no dia 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco. É, e é sempre bom também a gente lembrar dos riscos né, que o cigarro tem a saúde.
1: É, e para variar, esses
6: riscos podem estar ligados à microbiota. Estou falando, gente. <risos> é, exatamente. Porque, assim, além do cigarro ser responsável por 90% dos cânceres no pulmão e ser fator de risco para derrames e ataques cardíacos, é, diversos estudos observaram que ocorre uma disbiose, ou seja, uma mudança da microbiota normal em pessoas fumantes. É, e a gente sabe, né, se tem alteração da microbiota, vai estar ligado, pode estar ligado a diversas doenças em várias partes do corpo. É, por exemplo, em pacientes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui a bronquite, bronquite crônica e enfisema, é observado um microbioma, microbioma pulmonar claramente diferente daqueles de indivíduos saudáveis. É, e esse novo microbioma né, que é formado... É, por sua vez, ele pode modificar a funcionalidade do sistema imune e afetar o processo de inflamação que ocorre durante a DPOC.
4: É, o pessoal de imuno pode fazer microelite ou um artigo só falando sobre isso, né?
6: É, sim, essa parte eu vou deixar para eles. É, então, além dos pulmões, essa desbiose, em resposta ao uso do cigarro, né, também ocorre na microbiota oral, e, nesse caso, é observado o aumento de grupos bacterianos é, ligados ao desenvolvimento de periodontites. Pode ocorrer também na microbiota nasal, é, favorecendo a colonização por pneumococos. E, é claro, também pode afetar a microbiota intestinal. E, nesse caso, essa disbiose vai estar ligada a doenças intestinais como úlcera no, duode, no duodeno e a doença de Crohn. E
2: além de doenças devidas a essas despioses, ainda tem o risco de câncer de boca, do intestino e outras doenças que não envolvem diretamente os micro-organismos.
1: Tudo de ruim, né? Impressionante. E algo inesperado e que nós temos que falar para as pessoas do nosso círculo que ainda fumam, né? Se ainda tem alguém, vocês têm que parar... Né? Nós, como microbiologistas, estudantes ou profissionais, a gente tem que tentar explicar para esse pessoal que, além dos efeitos diretos do cigarro, isso ainda causa mudanças na população de bactérias que vivem na nossa boca. Eu quero ver você
6: explicar isso para o seu tio que fuma <risos> a trina, mas tem que tentar explicar. Botar tá no, no, naquele aviso do cigarro também. É Fumar causa desviose.
8: <risos> Mais um ponto negativo para o cigarro, né? Como se fosse necessário. Mas vem cá, nesses estudos eles chegam a falar como o cigarro está alterando essa microbiota?
6: É, então, a fumaça do cigarro contém diversos agentes tóxicos que podem ter efeitos antimicrobianos direto né, nessa microbiota normal ou levar a mudanças na homeostase imunológica e até alterar a fisiologia de determinado órgão. Por exemplo, através da mudança de pH e depressão do oxigênio, por exemplo. Bem legal. Mas até agora você não falou do trabalho que você trouxe, nem do papel dos cigarros eletrônicos aí nessa história. É, então, considerando todos esses malefícios, né, esses riscos que o cigarro convencional tem é, para a saúde, que os cigarros eletrônicos surgiram como uma opção menos prejudicial. É, esse artigo que eu trouxe foi publicado no ano passado e aí comparou a microbiota oral intestinal de 30 voluntários, sendo 10 fumantes, 10 não fumantes e 10 usuários de cigarros eletrônicos. É, e como em outros estudos, né, os autores viram uma mudança significativa na microbiota intestinal de fumantes comparado com não fumantes, é, com o aumento de bactérias do gênero Prevotella, que está justamente associado com o aumento do risco de câncer de cólon e colite, e, além disso, nos fumantes teve uma diminuição da presença de bacteroides, que são bactérias benéficas, né, cujos baixos níveis estão associados com a doença de Crohn e também com obesidade. É, e já os usuários de cigarro eletrônico tiveram um perfil da microbiota intestinal e oral similar com os não fumantes.
2: Muito maneiro. Então, pelo menos em relação à alteração das microbiotas, o cigarro eletrônico é realmente uma opção melhor.
6: É, aparentemente sim, mas novos estudos ainda precisam ser feitos. É, na verdade, esse foi um dos poucos artigos científicos que eu achei falando de vantagens do cigarro eletrônico. É, existem trabalhos que observaram os riscos desses cigarros, né, incluindo problemas cardiovasculares e pulmonares. E até a indústria do tabaco alerta para o perigo que eles podem causar, principalmente por serem relativamente novos e terem muitos efeitos desconhecidos. É, não tem como ter casos muito longos né, de uma pessoa que usa cigarro eletrônico há mais de 20 anos, 30 anos. Não tem ainda para ter estudos conclusivos sobre isso. É, e assim, o principal que seria se livrar do vício da nicotina não acontece com o uso desse cigarro. A pessoa continua viciada né, numa, da nicotina, que é uma das drogas que mais com potencial de, de vício que tem de todas.
4: É, e pelo menos é, ele não tem aqueles mais de 4 mil e poucas substâncias tóxicas que tem no cigarro convencional.
6: Não, isso é verdade, mas eles podem ter substâncias únicas né que também fazem mal à saúde. Inclusive, tem um estudo que fala que os cigarros eletrônicos causam tanto dano no DNA quanto os convencionais. E assim, eu acho que a ideia principal é que eles podem até ser menos nocivos que os convencionais, mas estão muito longe de ser algo sem risco, uma pensão é, saudável, nem né, entre aspas, né, considerando todos esses possíveis riscos que, ele pode, que eles podem ter. É, a verdade é que a única alternativa verdadeiramente saudável ao tabagismo é simplesmente não fumar nada.
2: Com certeza, não fumar é a melhor opção. E o cigarro tem várias coisas que você que você cigarro eletrônico você esquenta a garganta e você acaba de alguma maneira alterando as coisas do mesmo jeito
6: é e tem um apelo para jovens assim pessoas que nunca pensaram em fumar ver aquela
2: é, padrão, parece divertido mó é legal saudável. e aí acaba tem estimulando é, né? bota
6: uma luzinha nem é, tem né? tem tem alguns que tem entrada USB que dá é. para carregar é. então assim a pessoa vê isso sabe <risos> fica perdida, né? Pois Não é, sabe? tem, risco tem esse caramba, status até... de
2: ser legal, que é. antigamente tinha com o cigarro, passou para o cigarro eletrônico, para as pessoas mais jovens. Eu assisti né?
4: um vídeo do Drauzio Varela falando justamente isso, né que é tudo tecnológico, assim, é para atrair mais é, os, os jovens. E as empresas de cigarro convencional estão comprando empresas de cigarro, é, cigarro eletrônico, né? Então, assim, é, a, a, a máfia aí vai... Continuar. Pois é. Mas eu tenho uma dúvida, como é que funciona o cigarro eletrônico? Assim, eu nunca. Alguém sabe?
8: Ih, ih, pois é. sabe. Eu, já,
6: eu já usei, mas não sei como. Eu já usei não sei como funciona. Oh, né? é é, é, eu
8: falei que era o jovem usa <risos> eu também. Não ia falar isso. Que eu conheço uma galera que é super fitness e nunca, assim, não encosta em cigarro, mas mais aí quando ele é, sai, eu sempre tá com cigarro essa... eletrônico. E, isso é, é bem... É, e
6: você falou, Cid, que as indústrias compraram e a, a indústria do tabaco demorou anos para divulgar algum resultado, né, para falar dos malefícios. Então, agora que eles conseguiram uma opção saudável, não vão falar que tem mesmo riscos ou pode ter até mais prejudicial, então... Quem tem que alertar somos, somos nós mesmo, né, que tem é um um o conhecimento. Né? É É um lobby.
8: Ai, esses jogos.
6: Agora a Amanda vai falar
2: sobre uma notícia que esteve bem presente na mídia agora no início do mês. Sobre a adolescente de 17 anos com 99% de chance de morrer que foi salva por um coquetel
4: de vírus. Ah, eu vi essa matéria é em algum lugar.
8: Sim, saiu no G1, CNN, alguns outros sites de notícias também. E foi paper da Nature. É, então, sim, é muito legal, né? Eu acho bom, pelo menos eu acho bom quando eu vejo a sociedade tendo, tomando ciência dessas vitórias, sei lá, da, da pesquisa, né? popularizando mais a ciência. E, e aí eu decidi trazer essa história para a gente comentar no nosso microlitros hoje. Ela gerou um paper que saiu na Nature Medicine e o título traduzido seria algo como Bacteriófagos geneticamente modificados para o tratamento de pacientes com Micobacterium obsessos resistente a antibióticos disseminada. Mas por que esse estudo foi tão comentado assim? Então, como nós já falamos aqui algumas vezes, a resistência a antimicrobianos é um problema global grave, né? E as famosas superbactérias são a ponta desse iceberg da resistência. Essas bactérias, elas são resistentes a todas ou quase todas as classes de antimicrobianos disponíveis no mercado. E aí, por isso, os pesquisadores tentam exaustivamente descobrir novos antibióticos. E aí, com todo esse cenário, começou-se a investir mais na pesquisa de outras alternativas além dos antibióticos. Como terapias baseadas na antivirulência, na tentativa de tornar né, a bactéria menos patogênica e auxiliar o, o nosso sistema imune a combater... Estratégias utilizando CRISPR, que já obtiveram sucesso para matar MRSA em camundongos no ano passado, por exemplo. E o foco desse estudo, que é a fagoterapia.
4: MRSA é... Ai,
8: desculpa. É MRSA é estafilococcus aureus medicilino resistente, que é uma bactéria que é um, um grande problema, no, principalmente no ambiente hospitalar, né? E que se dissemina muito fácil, assim, além de ser resistente a esse antibiótico que é a medicilina Normalmente tem resistência a vários outros antibióticos E aí a fagoterapia, ela já é estudada há muitas décadas É coisa de um século, mas ela voltou a ter atenção depois dos anos 2000 quando, Com as facilidades dos estudos de genomas e essa maior discussão acerca da resistência Explica o que é a fagoterapia para os nossos ouvintes Claro, então, os fagos, eles são vírus que infectam bactérias podendo levá-las à morte. Então, a fagoterapia nada mais é do que pegar e utilizar um vírus que infecta uma determinada bactéria que está causando uma doença e utilizar ele como um remédio. É tipo aquele ditado do inimigo do meu inimigo é meu amigo. <risos> então, a, a lógica é essa, né? Eu sei que parece simples, mas a gente sabe, né? Que na vida real sempre é mais complexo.
4: É, mas, então, tratar a infecção... Por bactérias com vírus não é perigoso pra gente?
8: Então, não, né? Claro que, que tentar convencer as pessoas a, a fagoterapia num momento que a gente não consegue convencer nem a vacinar, né? Que, com o movimento antivacina crescendo, é. como já foi pauta né, aqui algumas vezes, deve ser quase tão difícil quanto realizar a pesquisa que é publicada na Nature. Mas a resposta é que, a princípio, não é perigoso. Por quê? Esses vírus, eles são bem específicos, né? Você já deve ter visto que o vírus que causa doença no homem não necessariamente vai causar doença em outro animal uhum. e vice-versa. A bactéria ela é bem mais distante da gente, se a gente for pensar lá em, em termos evolutivos, né, filogenéticos. E, então, o vírus que vai infectar a bactéria não é o mesmo que vai infectar a gente. É, mas no caso que estava na mídia, como foi feito? Então, nesse caso... É, tratava-se de, tratava de uma adolescente britânica de 17 anos, a Isabelle carnew holdway que já estava lutando pela vida há algum tempo, né? Porque, no caso dela, ela tem fibrose cística, né? Que é uma doença genética que, entre outras características, causa uma produção excessiva de muco pelo pulmão. E isso acaba aumentando muito a suscetibilidade às infecções pulmonares. Até tem um filme que estava passando agora, né? de pessoas com fibrose cística. Quando a Isabelle tinha 14 anos, a função pulmonar dela estava muito baixa, acho que algo em torno de 20, 20 e pouco por cento. E aí, em setembro de 2017, quando ela estava com 15 anos, ela foi submetida a um transplante de pulmão, conforme foi recomendado pela médica dela. E aí, quando os médicos interromperam os antibióticos intravenosos, que estavam causando efe efeitos colaterais graves nela, a infecção retornou com tudo. Ela estava com lesões no local da cirurgia e elas foram se espalhando para outros locais, locais inclusive para o fígado. Ah. Era uma infecção... é, começou a disseminar muito e era uma infecção causada por micobacterium abscessos. Que para pessoas saudáveis não costuma ser um problema, mas para pessoas hospitalizadas com a imunidade baixa... É, uma vez que se tem a, a infecção, principalmente se estiver ligada à resistência, costuma ser um, um prognóstico bem ruim.
6: É verdade. O prognóstico dela estava bem ruim. E os médicos estimavam que ela tivesse cerca de 1% de chance de sobreviver. É, os pais até levaram para casa para esperar, sabe? Muito triste, porque 1% você já começa a perder as esperanças.
8: Não, é isso. Essa é uma parte que eu acho da história que, que é muito interessante, né? Tipo aquela história que a gente vê assim, que ah, vira filme tranquilamente porque realmente os pais levaram para casa para esperar o um momento da morte dela, porque não tinha mais o que fazer. Mas a mãe dela começou a pesquisar e, sugeri, e começou a olhar as terapias alternativas. Então, foi a mãe dela que sugeriu a fagoterapia. Ela foi perguntar para a médica e aí a médica falou com o microbiologista da equipe, que já estuda fagos há, há uns, uns 20 anos, foi assunto da tese dele. E eles entraram em contato com os pesquisadores americanos, Graham Hateful e o Robert Scully Depois disso, que são pesquisadores que também já tem toda um, uma expertise com fagos, e aí depois disso eles enviaram uma amostra das bactérias da paciente para o laboratório e a equipe do Dr. Gra é, Graham é, fez um trabalho junto fez um trabalho incrível né para encontrar os fagos que matariam essas bactérias. E aí além de encontrar os fagos que poderiam ser utilizados, é, dos três fagos que compõem esse coquetel que eles fizeram, eles viram que os três conseguiam infectar a bactéria, mas os três não tinham uma resposta tão eficiente, que ainda tem isso, uma vez que consiga ver que aquele vírus infecta aquela bactéria, nem sempre é uma resposta ótima, só um deles tinha. E aí, tem uma outra particularidade desse estudo, que é o primeiro que modificou geneticamente, melhorando essa ação do vírus sobre as bactérias.
4: eles muito. trabalhando.
8: Pois é, muito legal. Não, e eles trabalho. fizeram isso mais ou menos em dois meses, ela já estava recebendo é, a né? primeira dose. Foi, pois assim. é, foi muito é, rápido. Fiquei porque
4: pensando em né, eles tinham que ser rápidos.
8: Exatamente. Eles mandaram a amostra, eu achei isso bem legal, assim, porque você vê... Saiu, né, como um estudo de caso, tiveram lá os experimentos, mas assim, você vê, assim, a coisa acontecendo mesmo na clínica. No caso, apesar desses pesquisadores, né, americanos já terem todo um, um avanço com isso, eles acabaram, assim, foram contactados, que já eram nomes conhecidos, mas eles, nos Estados Unidos, nunca tinham feito isso, porque, pelo que eu vi... Na Europa Oriental é, é comum usar a fagoterapia, uhum. mas nos Estados Unidos, na Europa, esse caso foi na Europa Ocidental, mas nos Estados Unidos eles não não aceitam, e eu até vi um pesquisador falando que isso tem muito a ver, né, muito dessa resistência tem a ver com alguns americanos ainda terem uma coisa de que, ah, é coisa de russo, é uhum. coisa, sabe, tipo assim, é coisa antiga de tratamento de russo, e realmente na Rússia é o lugar onde é onde a fagoterapia é mais comum. Bizarro pensar que as pessoas deixam de lado uma alternativa por isso, mas enfim. E aí, como eu tinha dito para vocês, né, mais ou menos dois meses depois de voltar para casa, ela recebeu a primeira dose, tanto por via intravenosa quanto aplicado diretamente nas, nas feridas, enquanto ela continuava o uso de outro antibiótico, não mais aquele do hospital, e o curso normal dos medicamentos imunossupressores por conta da, do órgão transplantado, né, para evitar a rejeição. E aí a mãe da, da Isabelle relatou que em poucas semanas ela começou a melhorar, ganhar peso, depois conseguiu voltar pra escola. Isso agora tem cerca de um ano que ela começou o tratamento e a lesão no fígado desapareceu por completo. E a pele tá cicatrizando lentamente, ela ainda tem algumas lesões. E, e aí foi isso, né? Você quer comentar alguma coisa?
4: Não, é incrível, né? Porque... 1% de chance Do de sobrevivência talento. e aí com um coquetel e tudo mais.
2: Ela
8: está praticamente tendo uma vida normal. Normal, sim.
4: Está é, se recuperando aos poucos... Sim, parece é... até rápido, né? Normal.
8: É, assim, foi o que a médica falou. Ela falou assim, olha, é um ano, a gente ainda provavelmente vai ficar mais alguns meses, que só alguns anos nisso, mas... Se a gente for parar para pensar que quando a gente lida com micobactéria, a gente já pensa até com antibiótico num tratamento prolongado de muitos meses. Então, assim, é, é um tratamento rápido, se for sim. pensar que é uma terapia alternativa, né? Eu, eu acho que, assim, a fagoterapia, assim como essas outras terapias alternativas, não vão ser... Eu não vejo, é, pelo menos não a curto e médio prazo... Como uma, uma alternativa primária. Mas eu acho que associando aos antibióticos exatamente como ela está fazendo... É, vai, vai ser, ser um
2: tratamento específico. Você tem um problema específico com aquele... Né? Você, vai ser drogas
8: projetadas para você. É, né? porque por isso não vai ser uma coisa tão disseminada, porque é super caro. Apesar que já tem empresas que estão começando a se interessar. Eu é, vi eu que a Johnson que... Johnson estava interessado.
4: E como é que foi... É... Questão de custos, a família arcou com os custos, você Não, sabe eu, dizer?
8: Eles fizeram o paper, a médica é, e o, e o, o artigo, pesquisador, e... são os dois autores correspondentes, e esse Robert Scully que acabou entrando assim, porque ele estava no laboratório do cara quando ela fez o Skype, uhum. entrou também no artigo, então assim, foi, virou um trabalho científico, uhum. acho que uma possibilidade deles verem o resultado da eles ciência deles. Eles já com
4: isso já, né? Então, é. assim,
8: então, assim não tem, nesse caso, não deu para mensurar a custo, Mas, assim, eles falam que é uma coisa cara para você pensar em larga escala por essa especificidade e tudo mais. Eu até vi, assim, em 2015, teve um estudo que talvez tenha sido um pouco menos específico que talvez seja mais próximo da nossa realidade. Que fizer, pegaram umas E.C.O.L.E.s e trabalharam com dois com dois fagos diferentes, um pra entrar, modific... assim, um já focado em entrar em ciclo lítico, porque já se via que ele entrava em ciclo lítico mais facilmente. E o outro entrava mais no ciclo lisogênico, que é aquele que não mata a bactéria. Uhum. Só que ele carre... eles botaram para carrear junto, assim, ele ia se inserir e ele acabava com a resistência a carbapenêmicos, Ele aumentava a suscetibilidade. Então, Sim. era mais ou menos assim. Ou a bactéria vai morrer... Ou se ela sobreviver, ela vai estar tá suscetível aos carbapenêmicos. Então era um equilíbrio assim, eu nem tô pre fazendo pressão seletiva para para ficar para ficarem as resistentes aos fagos e nem tô fazendo pressão seletiva para ficarem as resistentes aos antibióticos. Eu achei incrível também. E pois acho é. que é um contrabalanceamento legal. E foi isso, gente. Segundo o líder do estudo, ele acha que essa conquista representa algumas inovações, né? E ele falou exatamente isso que a gente estava discutindo aqui, que além do uso clínico da fagoterapia ter sido evidenciado, né, que ainda não é mundialmente difundido, é, foi o primeiro tratamento com fagos geneticamente modificados, primeiro tratamento para uma micobactéria. E o tratamento tro é, trouxe à tona também toda essa questão da abordagem da biologia sintética como alternativa ao problema das bactérias resistentes aos antibióticos.
6: É, bem legal. É, você falou que teve essa resistência por ser uma coisa meio da russa, não sei o quê... Eu acho que, eu li quando surgiu essa a história de fago, né? Surgiu até junto com o antibiótico. Aí só que de um lado você tinha a penicilina, que era tipo a salvadora. Aí no lado russo, começaram a investir tipo com parada de fago. Aí do outro lado, assim, não, antibiótico aqui. É. Ó, pô, bombando, é só isso que a gente precisa pra tudo. Só que agora, assim, então é uma terapia alternativa, mas se tivesse investimento já há grande tempo, o tu poderia ter avançado já em relação a custo, em relação, sabe, Sim. a gama que pode é, curar de doença. Então, agora é que começou a perceber, tipo, o antibiótico não tá dando, o que que a gente pode fazer? Mas se tivesse essa preocupação é, atrás, né, porque quando o Fleming descobriu a penicilina, já alertou que o uso indevido, mas...
8: né? É, é até porque é a demorado. gente sabe que, assim, aí a pessoa tá pesquisando novos antibióticos, mas, assim... É, 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 ainda mais que às vezes é um novo é um novo composto mas dentro de uma classe tem um perfil de, de atuação né um mecanismo de ação muito parecido com algum outro então um mecanismo de resistência de um então assim daqui a pouco já está já está com um mecanismo de resistência então talvez assim é, Dividir um pouco essa atenção desses estudos é. para outras alternativas, talvez que, fizesse com que, que esse caso da E. coli com ciclo lítico, ciclo fágico ciclo faz é, ciclo lisogênico, eu achei assim perfeito.
4: É agora, os russos devem estar assim: olha, é fagoterapia aqui, a gente tem, é.
8: pois é, né? <risos>
2: mais um Filogenia da Ciência, e estamos aqui com o João Vitor, que vai contar um pouco da história do Serguei Vinogradov. Uhum.
9: É, pois é, gente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver escutando. E eu vou falar um pouco mesmo da história desse cientista, Sergei Vinograski. e me desculpe já o russo porque, assim, eu não, não entendo Somos muito bem.
2: Nada fluente.
9: <risos> pois é. <risos> para aproveitar mesmo essa vibe ecológica do episódio, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro, ele nasceu em Kiev, no ano de 1856. E hoje Kiev faz parte do território da Ucrânia, mas na época era do Império Russo. E a família dele, era ele era, ele era pai de, de um dono de terra, ou melhor, ele era filho, né? De um dono de terras e de um banco, dono de um banco. Então o cara era muito abastado. Então ele recebeu uma educação de ponta, ele aprendeu primeiramente assim na infância grego e latim. Mas quando ele fez 17 anos, ele decidiu entrar no curso de Direito na Universidade de Kiev, né? Mas pouco tempo depois ele desistiu e foi para ciência, só que foi tanto ciência quanto direito, quanto direito meio que pareceu enjoativo para ele. É, é confuso, né? no século XIX as pessoas não tinham essa liberdade maior. Ele acabou desistindo também em 1871, ele foi para a capital do Império Russo, em São Petersburgo, para ser músico, inclusive.
2: Isso é um sinal de que uma pessoa é criativa, né? Eu acho que
1: ele não era indeciso. Né? <risos> pois, é. <risos> pois é, pois
9: é, pois é e lá em São Petersburgo que é tipo para época na, no Império Russo era um lugar tipo uma, praticamente uma metrópole né com perdão da palavra metrópole é uma palavra moderna né mas tudo bem e lá ele encontrou cientistas renomados do século como Nikolai Menshutkin que é um químico e o Andrei Famitsin. eu não sei se eu estou pronunciando certo né e esse cara já era botânico e os dois eram da Universidade de São Petersburgo. E a, isso acabou estimulando ele para voltar para as ciências. E ele acabou se formando em 1881. E aí ele iniciou um mestrado em botânica. Só que o trabalho que ele deixou marca na história mesmo, assim, foi com bactérias que oxidam enxofre e toda essa, tudo relacionado a isso é, ele começou também a investigação de processos de nitrificação e acabou identificando dois gêneros de bactérias que são famosas para nós, né, para a gente que estuda microbiologia, que é nitrosomonas e nitrosococcus que uma oxida amônia a nitrito e a outra oxida nitrito a nitrato e assim, para resumir a carreira científica ele foi muito importante para o ciclo do nitrogênio que é algo, algo que praticamente todo microbiologista conhece e além disso foi um processo de quimiosíntese ou quimioautotrofia e bactérias sulfurosas como eu tinha comentado ele criou também a famosa coluna de famosa pra gente né coluna de Winogradsky que é tipo é um experimento clássico da microbiologia onde é criado um sistema para mostrar a diversidade microbiana em vários ambientes de solo de água basicamente é assim a gente coloca numa coluna de vidro ou
1: numa proveta
9: é, lama, qualquer sólido, né? qualquer amostra de solo enche ela com essa amostra e joga água e uma fonte de, de celulose. Geralmente é CMC, é geralmente é papel picado e também geralmente tem fonte de sulfato. Né? E aí a gente cobre com uma tela a tampa para evitar mosquito etc, outros animais interagirem com aquilo e coloca exposto ao sol. E ao longo dos dias a gente vai ver surgir várias colônias e, pela questão de oxigenação, vai haver áreas onde vai crescer micro-organismos né, oxidando, fazendo a fotossíntese, e vai surgir, conforme você abaixa na coluna, vai ver os facultativos, os micro-aerófilos. E aí, relembrando, os micro-aerófilos são aqueles que ainda conseguem é, passar por um processo de... de captar energia através da luz, né, uhum. e com oxigênio, e os facultativos são que podem optar, com oxigênio ou sem oxigênio. É. Além de interessante, esse é um, um experimento muito bonito, né, porque a coluna, ela fica, ela
1: muda de cor dependendo do tipo de bactéria que está crescendo ali, às vezes as bactérias produzem pigmentos, então é um experimento clássico e belíssimo, nós até fizemos na faculdade, quem é que fez o experimento? fez uma colônia? É, eu fiz, eu fiz. <risos> eu fiz. Então Não, eu assim, para quem <risos> Não, veja, é. É, pra, assim fazendo uma comparação para quem já viu aqueles terrários de formiga, né, que tem uma, 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 uma um anteparo de vidro e uhum. você consegue ver o formigueiro por dentro, é o equivalente disso
9: para microbiologistas. Sim, 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 sim. Podemos dizer que sim. E assim, lá na base, como não tem nada de oxigênio, vai haver os microorganismos que fermentam, né? E aí a gente tem que lembrar que, tipo, é, as amostras de solo geralmente contêm metais pesados, contém muitas partículas que vão estar interagindo nessas populações. E aí vai ter uma relação entre população que vai crescer naquele solo e esses metais pesados interagindo na, no metabolismo deles e então, e aí, voltando para a história do cara, do Sergei Winograsik em 1901, já no século 20, né, ele foi nomeado membro honorário da Sociedade de Naturalistas de Moscou, a gente tem que lembrar que naturalista na época é outra definição é outra <risos> não significa a pessoa ficar nua é outra coisa <risos> ele também foi chefe administrativo da divisão de microbiologia geral do Instituto de Microbiologia Experimental da Universidade de São Petersburgo só que a gente tem que lembrar que a Rússia tem um clima que nem todo mundo consegue suportar né? devido aos frios intensos ele acabou se retirando da carreira administrativa e ele dividiu seu repouso na casa dos familiares e na Suíça só que em 1917 teve um evento, assim, mais ou menos, acho que nem todo mundo deve, estar conhecendo, conhe deve ter conhecimento, que estragou os privilégios de um filho de burguês. Obviamente foi a Revolução Russa, que eu estou falando, que acabou que os burgueses fugiram do país, né? senão provavelmente iam ser degolados, né? Vamos, a gente não sabe o que, que aconteceria. E Aí depois ele recebeu um convite para participar do Instituto Pasteur, e ele viveu 24 anos pesquisando no campo de ecologia microbiana, já que praticamente ele foi pioneiro né, nessa área. E ele só faleceu em 1953, em Paris, com 96 anos. Muito
1: legal, João. Eu sugiro que todo mundo faça um Google de coluna de vinográfica para vocês sim. verem as imagens,
9: porque realmente é muito bonito. Sim, sim. Pois é, vou fazer isso. Principalmente as <risos> bactérias, tem uma área onde crescem bactérias sulfurosas e elas geralmente são roxas ou são verdes, aí, então é. dá para ver no microscópio muito bonitinha a organização delas. Dá para ver até olho nu, né? Na coluna. Sim, sim. Na própria coluna já dá para ver, sim.
1: Legal. E por hoje é só pessoal, muito obrigado pelos downloads, pela audiência, a participação de vocês, o Microbiando continua crescendo em audiência, nós estamos cada vez atingindo mais pessoas interessadas em microbiologia, imunologia, em ciências biológicas, se você puder nos ajude a divulgar o Microbiando, conte para os seus amigos que gostam de biociências e microbiologia que agora existe um podcast especial para eles, até para os mais malucos que gostam de imunologia.
4: Ah, né? ah, ah. a robótica agora também, né? É <risos>
1: É, e, se possível, deixem também uma avaliação no seu agregador de podcasts e na nossa página do Facebook. Deem lá cinco estrelinhas, eu não aceito menos do que isso, não é <risos> uma brincadeira. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e, e, e também para a gente saber se vocês estão gostando, tá? E se quiserem mandar perguntas, sugestões de temas, críticas, perguntas, é, tudo pode ser enviado por e-mail para o microbiando.micro.ufrj.br Ou então via mensagens no Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar no Twitter, é arroba, microbiando, né? No Facebook é.
4: também, barra microbiando. Micro microbiando no Google e acha a gente. Ih, vai aparecer de tudo. E a gente tem algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, pelo Opa. Twitter é, e também por e-mail. Beleza. Bom, a primeira mensagem foi, da, foi no Twitter da da Ives,
1: né, e não vou ler o handle dela aqui, mas eu acho que ela vai se identificar quando eu ler a mensagem dela, ela falou assim caralho, achei um podcast de biologia tu é feita <risos> <risos> eu adorei essa mensagem, até retuitei. muito obrigado, feliz que você tenha nos encontrado, e eu fiquei muito feliz de ter te encontrado também, uma pessoa que gosta tanto de biologia, de ciências biológicas como
4: nós bom, o Dan arroba Dan, tabosa, tabosa, ele falou boa doido pra ouvir. Meu TCC é sobre trabalho de final de curso na pós. Foi sobre bioterrorismo. Falando sobre o episódio 21, que a gente falou sobre bioterrorismo. Ah, é verdade. Legal.
2: E a Dama da Ale... Dama da Aleatoridade... Arroba Flávia lábio disse: Minha mais nova meta do ano é entrar nessa sala estúdio para participar de um episódio do Microbiando. Opa. Ué, vem aí! Tá convidadinho! Já, pois já, é, Ela tá já pra gente <risos> tá aí. Ó,
1: aí, tá vendo, pessoal? Quem escreve pra gente, nós somos facinhos. É só escrever quando a <risos> gente <risos> convida. <vem. risos>
0: tá, e nós temos também uma mensagem da Ana Carolina da Hora no Twitter. E ela fala assim: mais um podcast que eu sou fã e tive o prazer de participar e falando um pouquinho da Ada Loveless. Ai, botou dois corações nisso. Aconselho a ouvir não só esses episódios, mas todos os outros. Obrigada, galera, pelo convite e super parabéns pelo podcast. Ai, que bom. E ela colocou também hashtag podcast Serendip, que é o uh -huh. podcast do Leandro, né? E ela botou assim: observação, ouçam o microbiano também.
1: É. Oh. A Ana Carolina que é uma querida, né? Uma, uma pessoa super especial. Ela tem um, um canal do YouTube agora, que é o Computação Sem, Sem Caô. Ah, muito
4: bom, recomendo.
1: E isso, ela, es, ela explica a computação de uma forma, das né? ciências da computação de uma forma
4: ah, bem legal. idade Eu avó dela. Sério? É. Ela viu que tinha gente querendo saber mais sobre computação né? e ela, Legal. É, ela criou esse canal já está com mais de
1: 1500 inscritos está ah, crescendo a ela, ia, né? Adorado, ela ia adorar participar é. desse episódio e esse que ela comentou, ela estava falando do podcast Serendip, que foi um, um, um outro podcast que nós produzimos, né a Ciência Explica Produz junto eu, o Cid é, e nesse episódio... Minha esposa, nós... cara, Muriel. é Muriel, minha esposa, eu ia apanhar em casa <risos> é. É, e ela, ela participou ela teve uma participação especial falando sobre Sobre a Ada Lovelace, né? Que foi a inventora, a criadora da programação.
4: Primeira programadora que a gente conhece. É,
1: então, agora, além de ouvir o microbiano, vocês têm que procurar também o Serendip Cientistas Isso, tá Infalíveis, um outro podcast Muito de bom. divulgação científica. Bom, então. É isso aí galera, no site uh, ciênciaexplica.com.br nós postamos muito mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes, é, dos eventos na área, toda a, a bibliografia sobre o que nós discutimos aqui também está dis disponível nesse site né? o, o nosso podcast, o Microbiando e o Serendip, eles estão lá no site do Ciência Explica, mas você também pode encontrá-lo no seu agregador de podcast favorito né? no seu tocador, é né? o novo nome é, no seu aplicativo, não é mais para usar agregador, é aplicativo de podcast. É, ele levou a chamada aí no É, é exato. De chamar de agregador,
4: chamar de aplicativo de podcast. Ah, ou
1: de tocador, né? Ah, então tem muitos. Eu também acho. Então, mas tem muitos, tem o castbox, o podcast addict, tá no Spotify, tá no Google, Google tá podcast. no podcast da época, tá em todo lugar, tá no Stitcher, no Tunein. Ah, ele agora uma novidade. Eu mandei também para o Alexa da Amazon. Uh, é, um então, hein? estamos ficando, vai ter um robô agora. <risos> <risos> então você pode instalar um, a Amazon tem umas uns aplicativos deles que eles chamam de skills, né? Habilidades em português. Então você pode instalar um skill no seu Alexa, que é o Npod, e falar com ele: uh, "Npod, play microbiando". Só que eu, tem que... Que... Eu, falo, eu
4: falo Alexa. Tem
1: que é Alexa. Alexa, ask any pod to play microbiano. Você tem que pedir para Alexa é. pedir para o AnyPod. Infelizmente, ainda não tem em português aqui, né? Tá, tem que é. fazer em inglês. Mas a, eu já ouvi falar que a Amazon vai trazer para o pro Brasil, pra, não, pro não, Brasil suporte. isso suporte em português. Ah, mas
3: aí depois coloca no site direitinho, explicando para a galera como é que faz. Ah, isso Deixa aí.
1: Deixar. Isso aí. Bom... O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, nós temos a, a, o apoio de várias sociedades científicas, como a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBI, a SBM, a SBV, que são as sociedades brasileiras de imunologia, microbiologia e virologia, todo o pessoal da área está apoiando a gente. E, além do site de divulgação científica A Ciência Explica e do iBent, né? o Marketplace Virtual. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins no Notem,
3: que hoje fez uma participação especial. Isso.
1: <risos> que é o núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Um abraço, gente. Até a Valeu, próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.
3: tchau, tchau.